0: Este eh, viernes, todos los viernes con Maldini en esta sección de día diario, en este horario prime, de 10 a 11 de la mañana. Hola Julio, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Cuánto te sorprendió ayer el
0: juego y el marcador, sobre todo el marcador de España ante Grecia ayer, Julio?
1: Bueno, el marcador muchísimo. Eh, hay que decir que España jugó mal, es evidente que jugó mal, porque no tuvo ninguna profundidad, porque cuando tienes casi el 90% del tiempo el balón, que es una barbaridad, eh, y tiras tres veces a puerta en, en todo el partido, tres veces a puerta, pues eh, es evidente que has hecho cosas muy mal, ¿no? Eh, le faltó movilidad, velocidad... Dicho esto, el resultado es un accidente. O sea que el rival, una vez pase prácticamente del medio campo y acabe eh, acabe haciendo el gol en el último en el único disparo entre los tres palos... El fútbol es un deporte que muchas veces eh, pasan estas cosas. Por eso es tan maravilloso, porque, porque eh, eh, un equipo... Que solo se acerca una de a portería es capaz de sacar un empate ¿no? Eso solo pasa en fútbol ¿no? Y me sorprendió el resultado muchísimo, muchísimo Incluso viendo el partido También me sorprendió muchísimo Pero también me, me, no me gustó nada de España Me parece que fue un equipo plano, plan, eh, plano Y sobre todo sin, sin ninguna velocidad De circulación de balón y de movilidad por delante de la pelota ¿no? Hubo decisiones de Luis Enrique, que es evidente que no funcionaron. Lo de Llorente de lateral derecho Llorente cuando ha jugado de lateral derecho de carrilero En, el, en defensa 3 del Atlético de Madrid Cuando se estuvo lesionado Tripier ya ahí se vio que cuanto más le alejas del área Más pierde, porque, porque digamos que se le infrautiliza Pues ayer de lateral Tampoco se atrevió a subir demasiado, ¿no? Y a llegar demasiado, y a, y a desdoblar con ferrán Fue uno de los, de los que se vio claramente Que no puede jugar en esa posición
0: eh, Partido fácil para Grecia, me dio la sensación Partido demasiado, demasiado poco exigente Para Grecia
1: Sí, bueno, Grecia salió a defender Porque porque contra España normalmente Hay muy pocos equipos que puedan salir a otra cosa O sea, España se tiene que acostumbrar a este tipo de partidos Y, y estuvo cómodo Grecia estuvo cómodo, es que hizo menos faltas Que España, o sea, es que todo Cualquier cosa que podamos analizar del partido eh, Nos da como consecuencia Que España estuvo muy mal, porque cuando tienes tanto dominio Cuando das casi mil pases pero el rival hace menos faltas que tú, eso significa que no le has exigido ese, ese, nada, eso, ¿no? O sea, eso, España tuvo... Ese dato es la leche, ¿eh? Sí, sí, es, es increíble, o sea, es, o sea, es tener eso un, define, que, o
0: sea... más de un 80% de posesión y hacer más faltas que el rival.
1: Sí, sí, claro, porque, ¿por qué? Porque primero porque moviste la plata con poco velocidad, con lo cual no, no obligaste a exigirse a, a, lo, a los defensores, que tampoco es que sean defensas de primerísimo nivel mundial, Chabelas, Papadopoulos, que ya está un poquito en la cuesta abajo de su carrera, es decir, que... que Digamos que España no exigió al rival A mí me recordó a un partido a un partido Muy negativo de la estrella de la selección Que fue el España-Rusia del Mundial de Rusia oh. Ese partido en el que España tiene el balón tanto Pero que no profundiza Bien. y que no crea peligro Bueno, pues fue exactamente lo mismo La sensación que dejó es que si dura media hora más España tampoco le, le hace un gol Porque es que, es que no generó peligro realmente Fue una pena lo de Pedri yo creo que, a, a mí me parece que Pedri está para ser titular en este equipo Y además que está para ser titular como interior En un 4-3-3 como interior o sea Sea por Canales, sea por Coque eh, para participar todavía mucho más Pero cuando entró ya se intentó jugar entre líneas Que le faltó a España esa posición y tampoco le encontraron El único que estuvo bien de verdad fue Morata Que creo que hizo un buen partido eh, Por cómo se movió, por el golazo que marcó Y Brian Hill cuando entró fue, del, fue el mejor de España eh, Para ti, indiscutiblemente penalti, Julio es difícil, es difícil. Yo en la transmisión yo estuve, lo hice el partido en cope mm. y la primera sensación es que no. Pero es verdad que viendo viendo la repetición varias veces es es una temeridad muy grande la que hace Íñigo Martínez. Yo creo que es un penalti eh, que se puede no pitar. Sinceramente creo que se puede no pitar porque eh, él retira, retira la pierna. Intenta retirar la pierna y es verdad que la tiene muy arriba. creo que es co consecuencia del juego. También es verdad que muchas veces los penaltis son penaltis y no tiene que ver que sea consecuencia no, del juego. Yo, hablando con, un día con un gran árbitro, con Hernández Hernández, sí. un gran que es muy buen amigo, me, eh, me decía, es que muchas veces de los defensas eh, no un, quieren un, hacer... Un tío que no ha tenido polémicas en las últimas sí, semanas. Sí, un tío ¿eh? que no ha tenido polémicas. ¿No? <ríe> le, le, no, le, le mandé un mensaje después del famoso <ríe> de Felipe Fue en el, sí, y tal. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y, y a ver, eh, un defensa... El 90% de las veces que un defensa hace penalti No quiere hacerlo O sea, es muy raro decir a un defensa Voy a hacer penalti Eso puede pasar solo cuando cuando de repente Un jugador se quede solo delante del portero Y vaya y vaya a hacer penalti a propósito Pero normalmente los, los defensas hacen penalti Porque están disputando un balón Y como producto de la disputa del balón Involuntariamente hacen penalti Eso de la voluntariedad de un defensa es, es muy relativo Entonces es evidente que Iniego Martínez no quiere hacer eso Pero al final acaba metiendo los tacos en la rodilla Es muy fronteriza la jugada, la verdad
0: Brian Hill muy bien, ¿verdad?
1: Brian Hill, muy bien. Sí, sí, Brian es un es un jugador que desborda. Es un jugador de los es, que cabeza vez que hay no, menos. No, es que
0: no tenemos. Bueno, claro. a Adama.
1: Adama, de, sí. De otra forma, claro. Adama por por
0: potencia, pura Adama potencia. Es por
1: Sí, por potencia y Brian Gil es más por habilidad. Casi Adama es el regate por derribo, ¿no? Como sí. digo muchas, muchas veces, sí. Y Brian Hill es habilidad pura. A ver, Ferran. Ferran podía también hacer eso en otro estilo, pero también podía hacer eso pegado a la banda derecha. Es una pena la lesión de Ansu Fati porque Ansu Fati era el jugador que lo tenía todo. Tenía desborde, y tenía gol. Brian Gil no tiene gol, lógicamente. Pero sí, es, es, es jugadores que ya no es solo en España, ¿eh? sino que cada vez vemos menos en cualquier equipo, en cualquier selección. Porque el fútbol, y el partido de Grecia de ayer, y lo vemos en la liga, y lo vemos en todos lados, el fútbol está tendiendo a igualarse hacia el fútbol más colectivo, más coral, más de trabajo. Cada vez los jugadores... Los jugadores verdaderamente buenos cada vez abundan menos, ¿eh? es, es, es una realidad hacia, hacia donde camina el fútbol, cada vez es, es una especie más en extinción ese tipo de jugadores, los Brian Hill, por ejemplo, los Fekir, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. ya no hablo de los Messi, ¿tabes? eso ya es un punto y aparte, pero el tipo de jugador como Fekir, cada vez vamos a ver menos en el fútbol. Eh, tema
0: Ramos porque yo mm. creo que eh, es difícil criticar a Ramos cuando creo que todos en la posición de Ramos intentaremos sumar un partido más y porque el récord que, que va a conseguir cuando se retire dentro de 7-8 años después de jugar en su sexto mundial, Sergio Ramos va a ser imbatible, imbatible mm. por los siglos de los siglos ¿pero lo de ayer lo entendiste?
1: Pues la verdad que sí, eh, y yo me explico, O sea, es que ahora estamos analizando el partido en función del, del resultado final, que seamos honestos, o sea en el descanso, ganando España 1-0 Y con el partido que estábamos viendo Es que a nadie se le pasaba por la cabeza Que España no ganara Porque, porque ya digo es, Entonces, bueno, le cambias en el descanso para bueno, Porque es pues, un jugador que viene de una lesión un jugador que ya es veterano Y en un partido que parecía bastante resuelto verdad que con 1-0 resultó del todo no estaba, pero la sensación era que era muy imposible. Yo sí, sinceramente sí lo entendí, ¿eh? Yo lo entendí, sí. Es como, bueno, le das 45 minutos y, y cuando el partido lo tiene ya más o menos claro, que luego al final se vio que no era así, pero bueno, eh, eh, le haces el cambio. Y entra Íñigo Martínez, que yo pensé que iba a ser titular también. Íñigo Martínez con, con Sergio Ramos y no está Pau Torres.
0: Eh, Eric García bien, ¿no? Bueno, es que un partido que, que tocó la pelota en defensa muy poca
1: veces. Claro, pues sí, sí es, que, es que Grecia... Es Grecia ni se acercó al área ah, en todo el partido, yo, yo, en la jugada en del central. penalti. Sí, sí, bueno, Ari García es un central que tiene una condición muy buena que es la forma de sacar la pelota. A mí me sorprendió que jugara porque no está jugando en el Manchester City. Yo lo que confía mucho Luis Enrique en él. Eh, hay un tema cuando un rival, Luis Enrique sabe que los rivales se le van a encerrar, la gran mayoría, ya verás en, en Georgia, ya verás Kosovo aquí. Entonces sabe que es, eh, ante un rival muy encerrado Es muy importante tener centrales que suban la pelota bien Porque son una, un factor de distracción Son un factor que quizá no esperas Porque el rival está preparado para, para Digamos para tapar todos los espacios que hay Pero cuando ya conduce un central Es un espacio nuevo, por decirlo de alguna forma Es un jugador más que se incorpora Entonces ante este tipo de equipos jugadores, eh, centrales que suben la pelota Son fundamentales Y yo creo que por ahí le quiere, dar, le quiere empezar a dar más vuelo a la selección También es verdad que no está jugando en el Manchester City Igual que Ferran, que está jugando poco y en cierto modo es un poco sorprendente que futbolistas que no estén jugando casi nada en sus equipos sean titulares en una selección como España no mm. eso sí eh, Maldín y Yago Aspas
0: tú lo ves sitio a la selección sí Porque también hay que decir la de ayer del Celta creo que sí claro bueno Celta. ya
1: esto es, es un poco con, con cariño esto es el ventajismo del resultado si España hubiera ganado 4-0 no hubiera salido diciendo eso a mí me parece que Yago Aspas es un gran jugador pero eh, sea, después de la lesión no está al mismo nivel ¿eh? vamos a ver las cifras de Yago Aspas es que claro Luis Enrique tiene que mirar el nivel actual de los jugadores y no el nivel que los jugadores han dado en un momento. O piensas que pueden dar, porque pienso que puede darlo, pues que lo dará o no lo dará. El Yaguaspas actual de los últimos partidos no es el Yaguaspas de hace un año, entonces... A mí me parece que, que Gerard, es una pena que esté lesionado Gerard Moreno y no pueda ser titular. Y con Morata está bien, ¿que llevas un tercer delantero puede entrar? Pues sí, podría entrar, sí. Pero vamos, no, no me parece un escándalo que no le lleve.
0: Preguntas a Maldini, 628269092, ya sabes en WhatsApp, 628269092. Hombre, Julio, el consuelo es que Georgia me imagino que planteará un partido al ataque,
1: ¿no? Me imagino, no, no me ha dado tiempo a ver el Suecia-Georgia todavía, lo que lo, es una de las... Ah, los...
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo te las apañas? ¿Ves resúmenes o partidos enteros? No, no,
1: los partidos enteros, lo que pasa es que... Claro, el partido. No todos, no, todos no, yo tengo todos, o sea, tengo lo, los 22 partidos que se han jugado ya los tengo grabados en mi archivo, para poder ver el, el Moldavid los Feroe, pero claro, hay que priorizar, entonces, no, no, los veo, los veo enteros, a ver, cuando digo enteros, a lo mejor no veo los 90 minutos, o sea, por ejemplo, el, el Suecia-Georgia... Me voy a poner a verlo, voy a ver el primer tiempo completo seguro y según vaya avanzando el partido veo si ha habido cambios y tal y veo si ya no hay nada más que me, me pueda sorprender. Pero, pero
0: al, al 8 o al 16 para que vaya rápido? No,
1: no, 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 no. no el play. Lo lo, lo que, play. Claro, lo que pasa que hay partidos que acabas viendo enteros y partidos que no acabas viendo enteros porque yo, hay un momento que ya a lo mejor pues mira, ya, este partido ya no va a haber nada, ya ni ningún cambio tal, siempre te puedes perder algo, pero bueno, prefiero a lo mejor dedicar 70, 70 minutos a ese partido... Pero no, no veo un resumen de los goles porque eso no sirve para nada, sinceramente. El, el, y luego ya pues me pasa a ver otro, ¿no? Si, si hay dos o tres sea, que, o tres que sea, me apetece que ver. ¿Que prefieres no ver algún gol, pero ver los partidos gordos? Sí, claro. O si no, bueno, o si no hay una, una solución, que es que cuando ya has visto 70 minutos, si hay un gol en el 83, pues te vas a ver el gol, para ver cómo fue el gol, simplemente. Pero lo importante es, es ver el juego, no ver los goles. y ver. O sea, tú. Eh, haz, haz, haz un ejercicio. Si tú te ves eh, los goles de la jornada de liga. Y luego te digo quién ha sido lo, quién ha jugado bien y quién ha jugado mal no me lo podrías ni decir idea, porque ni idea, ni idea. Ni idea o sea, no, no tienes, ver un chorreo de goles no hombre, tiene hombre, ningún el sentido el
0: ventajismo claro, quiero decir si si el Barça le gana 4-0 el lunes al Valladolid pues ya te digo yo que uff, diremos aun sin ver el partido que lo vas a la pega un baño al Valladolid, sea como sea el partido.
1: Claro, claro, eso eso es eh, eso es eh, el analizar sin ver, ¿no? Ah. Que en realidad al final hay, hay, hay mil casos, bueno, hay muchísimos casos, toda la que te puedas imaginar de el fútbol hay que hay porque el fútbol muchas veces no va con los o sea, los resultados, a ver, el fútbol se gana se juega para ganar y el resultado es lo más importante, parto de esa base. Pero muchísimas veces no una, pero muchas veces el resultado no explica un partido, ni, mucho, ni muchísimo menos, ¿no? Y, y viendo ayer
0: el partido de, de España, eh, Julio, me imagino que el entrenador de Georgia
1: se estará planteando si poner algún delantero. Pues sí, lo normal es que, ya digo que, eh, como no he visto el partido, no, no sé cómo lo jugó. En, en, eh, eh, estuvimos comentando en la copa y como lo estaba viendo Fernando Evangelio, estaba junto, me, eh, dijo que había tenido varias ocasiones en Georgia, pero no lo he visto. Así que yo me imagino que España... Es que la única forma de jugar contra España siendo un equipo como otra cosa es que seas Francia o, oh o, o Portugal, pero siendo un equipo como Georgia, la única forma de jugar es, es, es esperar atrás. Porque es que además... Eh, intenta quitar, es que es imposible intentar quitarle la pelota a España. O sea, y puedes intentarlo, pero hacerlo es muy difícil. Entonces, la única forma tienes que jugar como puedes, y no como quieres, contra equipos superiores técnicamente y que te van a dominar. Entonces, yo imagino que Georgia jugará atrás y, a, y aguantar. Seguramente, eh, hombre, algunas más del mediocampo pasarán que, que, que Grecia, pero, pero tampoco creo que mucho más. No creo.
0: Venga, preguntas para Maldini. La gente que escucha a diario 628, 26, 90 92 quieren saber esto.
1: Una pregunta para Julio Maldini. ¿Está realizando Frankie de Jong en la nueva posición que le puso Kuman, la que hacía Matías Summer en el Borussia Dortmund y la selección alemana? Bueno, parecido, sí. El, el jugando jugando como libre o como central, por detrás, sacando muy bien la pelota. Igual que Summer también es un jugador que empezó en el medio campo y acabó de. Hay, hay muchos casos, ¿eh? tal Mateus, por ejemplo, hablando de jugadores legendarios, empezó en el medio campo y acabó jugando atrás. Samer,
0: el propio Samer Beckenbauer. Ganó un balón de oro, ¿no? Summer ganó un
1: balón de oro, sí, ganó sí. un balón de oro, efectivamente. Hombre, igual, igual un poco exagerado el tema, ¿no? Sí, no, no, pero. No, men, ese es un poco exagerado, pero. O sea, que no va a ganar el balón de oro Frankie de Jong, ya te digo, pero, pero Beckenbauer también. Mm. Becamadura empezó en el mediocampo y pasó a, a central. Yo creo que eh, esto es más un poco... Lo de, lo de Frenkie de Jong es un poco más consecuencia de, de lo que necesita el Barcelona. de Que con tres centrales se protege más cuando pierde la pelota. Y sobre todo, hay un jugador capital en el Barça que es Busquets. Y Busquets sufre mucho cuando juega en defensa de cuatro. Porque cuando, cuando pierde la pelota tiene que correr mucho más hacia atrás. Entonces, si está de Jong, de Jong, digamos que le tapa esa zona. El Barça se protege mucho más en las pérdidas con tres centrales. Por cierto, que De Jong jugó como cent como centrocampista el otro día con, con Holanda, que perdió en Turquía o sea, 4-2. ¿no? Es... Sí, sí, jugó en el mediocampo. Esto es una esto es una cosa exclusiva del Barça, digamos. Por, por cierto, vaya galleta de Holanda, ¿no? Sí, sí, se pegó un buen un buen galletón Holanda, sí. Marcó Burak eh, dos goles y, y la verdad es que Holanda no, no estuvo bien. La es que Holanda, al final, si analizas un poco el, la, el no, equipo... Pero, pero con Cuban no iba bien. Sí, con Cuba con Cuban no iba mejor. Tanto como bien, bien, pero iba mejor, sí. Pero es que si analizas el, el equipo de Holanda Tampoco Tampoco tiene tanto Es decir Depay está bien Pero tampoco es un 9 puro Luego mal eh, Malen Futbolistas Vignaldum Que está bien Pero bueno eh, Es decir Martin Ron Jugó al lado de De Jong Es decir Son jugadores Salvo dos no, o tres De un nivel Gullit, y Reijard No son No, eso no Es un nivel medio Medio alto Podríamos decir medio alto Pero está lejos de lo que fue Holanda ¿Eh? Más preguntas Venga
0: Hola, buenos días Radiomarca Hola Maldini Hola Mira, Solo a ver ¿Qué te
1: parece a ti y la Moriba? ¿Y le ves como futuro crack o no? Venga, un saludo. Bueno, cuando cuando surge un jugador así de la cantera en un equipo grande como el Barça, como el Madrid, como el Atleti, como cual, como el Inter, pues siempre tiendes, tiendes un poco a, no digo a exagerar, pero sí a ilusionarte, ¿no? Con que este chico tal... A mí me parece buen jugador, no sé, no, eh, todavía no pondré la mano en el fuego de que vaya a ser jugador del Barça para muchos años, titular o, o importante, pero tiene muy buenas condiciones, porque tiene tiene un muy buen disparo y sobre todo es un jugador muy de ida y vuelta, un jugador muy dinámico, lo que decía antes del fútbol moderno, tiende a ese tipo de jugadores, ¿no? El, el muy de ida y vuelta, técnicamente está bien… Eh, a mí me parece que es un jugador bastante interesante para por lo menos tener la posibilidad de triunfar en, en, en un equipo grande.
0: ¿Alguna selección, Julio, de, de antes de ayer o de ayer te ha, te ha impactado más que las demás? Yo que sé, por ejemplo, el resultado más abultado de las gordas, el de Inglaterra, pero también Alemania consiguió un 3-0. ¿Algo así te ha llamado mucho la atención?
1: Bueno, eh, en cuanto a resultado, Vuelvo a lo mismo, es que solo he visto el partido de España porque acabó a las 11 y luego y luego que tuve el programa de la radio y no he visto ninguno más. Así que me, ahora me pondré a verlos. En cuanto a resultado, me ha impactado el 3-3 de Hungría-Polonia. Vamos a ver cómo ha sido el partido también. Un eh... bolito de Lewandowski. Sí, y, y me gustó... Bueno, me gustó Turquía, que no sé si le vi completo, por supuesto. Eh, fue ayer y... Eh... No me gustó nada Francia. Eh, me gustó bastante Bélgica, la capacidad de remontar que tuvo contra Gales, ese golazo, por ejemplo, de Kevin De Bruyne. Y, y por lo demás no ha habido, no ha habido así grandes. grandes. Portugal regular, ¿no? Portugal regular, sí, un 1-0 simplemente también. Eh, ese tampoco he tenido tiempo de verlo. Si es que no da la vida para ver todos. <risa> claro, claro. Pero, pero sí, Portugal me sorprendió. A mí me parece que Portugal, ya que me lo has, ya que me lo has mencionado, Portugal es la, la mejor selección de Europa. O sea, en cuanto a nombres, en cuanto a jugadores. En cuanto a talento, ¿no? en cuanto a talento, línea por línea ¿eh? no está Rui Patricio que se ha lesionado no ha podido ir convocado, es un buen portero aquí digamos que es un nivel medio alto pero luego la pareja de centrales que pueden formar Rubén Díaz y Pepe, que tampoco están en esta convocatoria por una, una lesión, pero que va a ser la Eurocopa Rubén Díaz y Pepe más luego en el medio campo tienes jugadores de todo tipo tienes a Danilo, tienes a Rubén Neves, dos estilos distintos y luego a partir de ahí eh, Bernardo Silva, Bruno Fernández por supuesto Cristiano Ronaldo, Joa Félix es decir, es es una generación para, en cuanto a nombres y a posibilidades, la mejor selección de Europa, para mí. Pero para, Otra cosa es para, que luego gane la Eurocopa. Pero claro. para revalidar títulos, eso te iba a preguntar. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, si el, ahí me dices seguimos la principal favorita, te digo Portugal, para ganar la Eurocopa, sí. Ostraso. Sí, sí, lo que pasa es que luego ya pues esto, ya sabes lo que es el fútbol. de o repente sea, Antes que Francia, antes que Alemania, Portugal. Sí, antes que Alemania, desde luego. Y antes que Francia, bastante igualada, pero quizás sí, quizás sí. Sí, sí, quizás sí. Es que al final... Eh, el fútbol también, los jugadores que desequilibran Portugal los tiene, tiene por todos lados y luego tiene tiene un goleador como Cristiano que se está hablando mucho de él con el tema del Madrid y tal Cristiano ha sido eliminado de la Champions por el Oporto, es verdad pero Cristiano ya, ya no solo es otra el máximo goleador de Italia sino que lleva una, racha, lleva una cifra de goles muy muy buena es decir, Cristiano te sigue garantizando gol y se lo sigue garantizando a la selección portuguesa con lo cual a mí me parece que que para mí es la, la mejor. Otra cosa es que gane la Eurocopa, que en fútbol ser el mejor no significa que vayas a ganar, ni mucho menos. Miedo me da preguntarte esto, pero ¿y España? ¿En qué escalón le, p le pones? ¿Lo ves? Pues mira, esto es un poco lo que decía yo antes, que el fútbol se ha igualado bastante. España está en un, en un segundo escalón. Yo creo que estarían Portugal y Francia, y luego un segundo escalón bastante igualadas varias selecciones. Pues eh, hablaríamos de Inglaterra, hablaríamos de, de Bélgica, por supuesto... Hablaríamos de, de, por supuesto, España, quizá de Italia. Italia tiene una muy buena selección en cuanto a, al estilo de juego porque porque Mancini lo que lo que busca es, es tener la pelota y, y jugadores de muy, de muy creativos. Fíjate un centro del campo pues, con Sensi, con Varela, con berrati ese tipo de jugadores, pero es verdad que salvo berrati los demás, quizá Varela está sacando los dientes ahora, pero salvo Berrati no son futbolistas, digamos, Consagrados a nivel internacional y eso le puede penalizar, pero está en esa. Está Inglaterra también tiene muy buenos centrocampistas y, y atacantes. Está en ese escalón. ¿Que España puede ganar la Eurocopa? Pues hombre, si, no sería una sorpresa histórica, pero a mí sí me sorprendería que la ganara, sinceramente.
0: Hmm. Eh, la vuelta de Slatan,
1: ya sé que no la has visto, me, pero, pero me encanta. buena noticia a priori, ¿no? Me encanta. Sí. Todo lo que sea ver los mejores en, en una Eurocopa o. Yo cuando me veo. O sea, me voy a poner a ver el Suecia-Georgia. Pues será mejor con Slatan que sin Zlatan. Pero <risa> partido que tengo que dedicar dos horas de mi vida, pues esto es así, ¿no? Al final... Que sean
0: dos horas más alegres, ¿no?
1: Claro. O por lo menos con la ilusión de que va a hacer algo. Que a lo mejor luego nacen en todo el partido. Eso puede pasar. Pero por lo menos con la ilusión... Al final los... Si el fútbol al final es un espectáculo. Entonces, cuantos mejores jugadores... Por ejemplo, es una pena que no esté Jalan en la Eurocopa. Que Noruega no se haya clasificado. Pues es una pena. Pero bueno. Quiero decir que cuantos mejores jugadores estén... Y más jugadores buenos estén, eh, mejor. Con lo cual, para, para, para la Eurocopa... Seguramente para España no, que va a jugar contra Suecia. Pero para la Eurocopa, que esté Ibrahimovic es fantástico.
0: Más preguntas para Julio Maldonado. Buenos Julio. Hola. Una pregunta. Eh, he leído que no sé si van a nombrar... O han nombrado a Didier Drogba mejor jugador de la historia de África. Y yo creo que George Wea, para mí, fue mejor... Si no me equivoco, el primer balón de oro en europeo. Me gustaría saber tu opinión. Gracias.
1: Pues mira, sí, es verdad. Efectivamente, Guea fue el primer balón de oro en europeo. Eh, yo creo que tiene también un poco que ver... A mí me parece que Guea era mejor que Drogba, lo digo. Eh, estoy de acuerdo con el oyente. También es verdad que al ser de Liberia no jugar nunca un mundial ni a nivel de selección, mientras que Drogba sí jugó mundiales, Copas de África, etcétera, Y ganó Copas de África. Es verdad que Drogba ganó una Champions con el Chelsea, eh, marcando gol en la final decisivo. Todo eso es verdad, pero como futbolista... Yo creo que yo ponía por, pondría por delante a Wea.
0: Pues Yo me acuerdo de un gol eh, que metió Weah con el Milan. No sé al Verona, sí. Al Verona. Pero, ¿qué, qué es error? El... ¿80 metros?
1: Sí, fue fue un Milán verona Fue el, Además, era el minuto 90. Era la última jugada del partido, prácticamente. Increíble, o sea, casi el descuento. Increíble, increíble. Fue un córner a favor del Verona, que él recibe la pelota en su, en su área. Se recorre el campo entero. Es verdad que el, el, el rival estaba todos al ataque. Tampoco le esperaban 10 diez, diez tíos ahí esperando, ¿no? Pero... Pero se, se fue de todo lo que todo el que le salía, sobre todo la carrera, luego define en un toque con la derecha al, al, al palo derecho del portero, un disparo cruzado. Y fíjate, es curioso ese gol porque en, el, el gol lo canta y se marcha y se pone a abrazar a un señor que está en la esquina, y ¿eh? de, de ser no, ni el delegado, alguien que estaba ahí ¿eh? del Milán. ¿no? Y luego ese, ese hombre pasó, le hicieron entrevistas y todo, de quién bueno, era y tal. Sí, sí. Qué bueno. Eh, sí, sí. Luego se hizo político, ¿no? Bueno, fue presidente. ¿Presidente, fue presidente Iberia, no sé si ¿no? sigue siendo, pero pre pre presidente de Liberia. Sí, 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 no sé si sigue siendo, creo que sí. La verdad que ahí me pillas, pero creo que sigue siendo presidente de Liberia. O sea, no es que sea político, es que es el presidente de su país. Sí, sí, bueno, político al fin y al cabo. Sí, bueno, digo político a lo bestia. Sí, sí, sí político <ríe> no de Es que se meta ahí de medio concejal, en no sé sí, qué, sí, no, sí. De
0: qué. Político de, de importante. Vamos a preguntar, venga. Buenos días, Radiomarca. Hola. Hola, crack. Hola. Quería preguntarte, ¿no te parece rarísimo... El hecho de que no juegue Jordi Alba mm. Tal y como está estado el, part el partido ayer Madre mía, las veces que podía haber entrado por la izquierda como un loquillo
1: Bueno, me sorprendió mucho, lo dije en la transmisión en, en COPE Que no jugara Jordi Alba Yo la única forma, a ver, a mí me parece que Gallas es un buen lateral Muy buen lateral, pero creo que Jordi Alba está por encima Pero vamos, para mí con claridad, es bastante superior entonces, la única razón por la que pensé que no jugaba es porque, porque Luis Enrique lo que hace es que son tres partidos tan juntos Que digamos que él piensa en los tres en global, ¿no? Y, y que eh, Jordi Alba pues prefería darle este partido a Gallagher y luego Jordi Alba jugar al siguiente A mí me sorprendería que no jugara Jordi Alba los dos próximos partidos o por lo menos el siguiente, la verdad eh, Maldini, ¿Eslovenia tiene alguna opción de, de meterse en, en el Mundial? Eslovenia? Sí, bueno, lo dices por Oblak, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y le ganó Croacia. me refiero a él. Sí, 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 hombre. una pena que Oblak
0: se retire el rollo no rollo a esta gente, sin jugar una Eurocopa o un Mundial. Es una pena.
1: Sí, sería bonito. Tiene más jugadores. Tiene a Kurtic, por ejemplo, que es un buen jugador. Tiene a Ilicic, bueno, y, pero por supuesto el, el, Tiene a Sporar que, es, que, que está en Portugal Y que es, es un delantero también bastante goleador e Interesante, por supuesto, Black es el hombre clave Sí, sería, ya jugó el del Bueno, jugó contra España, jugó sí, en 2002 el, el, el ¿no? Si no, Zauvic, ¿no? Ese equipo. Con Záovic, sí Jugó sí. contra España, en aquel, fue el primer partido de España En ese Mundial Sí, sí hombre, eh, sí que tiene opciones, ¿por qué no? Por supuesto que tiene opciones, sí, yo creo que tiene posibilidades Después de haberla ganado a Croacia, hay que tener en cuenta que estas eliminatorias Son más difíciles que la Europa porque solo pasa el primero Y luego el segundo va a repesca En Europa pasan los dos primeros pero bueno, opciones va a tener, seguro. ¿Algún partido del fin Finde que te
0: ponga especialmente, que estés deseando que llegue, quitando, por supuesto, el de el de España? Estoy viendo, por ejemplo, el sábado, un Serbia-Portugal. Ese, ¿no? ese, ese es lo que te iba a pinta,
1: decir, ¿no? Sí, sí. Hay un Serbia-Portugal que se tiene tiene muy buena pinta. Serbia-Portugal es un partido para, para disfrutar. A ver, estoy viendo aquí la lista. Bulgaria-Italia. Lo que pasa es que Italia, eh, Bulgaria tiene un equipo bastante, bastante flojo, la verdad. Yo creo que de todos el que más motiva... Hay un Rumanía-Alemania también bastante interesante. Oh. Yo creo que Rumanía-Alemania y el de Serbia-Portugal, esos dos. Bueno, eh, estoy pensando
0: eh, en la, la Bulgaria de, de Estados Unidos, del Mundial, con Stoikov, con Lechkov,
1: sí, sí, claro. con Ivanov... Con Kostadinov. Eh, el, el, sí. portero, el portero este que era, que era así calvete, Mihailov Mikhailov, que luego fue presidente de la Federación Búlgara, sí. Ah, también, sí, sí. mira, otro. Bueno, bueno fue... fue... Era, 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 era calvete antes sí, y luego sí, se, puso, sí, sí, y se, se, puso, se puso pelo. No sé si pelo o peluca. Pero, eso no lo sé. No sé.
0: Llevaba ahí buena
1: mata, buena mata de pelo sí, sí. El, el portero. Sí, sí, joder, sí, sí. Qué, pues qué, pues qué esos dos partidos merece mucho la pena verlos, ¿eh? el Rumanía. Por cierto, déjame que comente una cosa sí, que no quiero que se me olvide. Y es que Guinea Ecuatorial se ha clasificado para la Copa de África. Ayer marcó bueno. el SUE. Es histórico. A ver, son nuestros bueno. hermanos africanos. El único sí. país africano que habla castellano, ¿no? Era, fue colonia tantos años. Pues eh, había jugado dos Copas de África, las dos porque había sido local. Y porque había organizado o coorganizado el torneo, y por primera vez en el campo, digamos, que se clasifica por una Copa de África, ganó ayer 1-0 a Tanzania con un gol de su en el minuto 90, que está jugando en la Puebla de Chipre, bueno. y de verdad que yo me alegro mucho, porque yo he estado un par de veces por allí con con el equipo cuando estaba en Rimisil de seleccionador, y yo sé las dificultades que pasan los equipos africanos más modestos para para subsistir incluso, ¿eh? y me alegro mucho por ellos, que vayan a la Copa de África.
0: Eh, fíjate, hace un, un par de años estuvo entrenando Ángel López eh, sí. ahí En Guinea Ecuatorial Que ahora, por cierto, ha hecho un temporadón en, en la Liga Griega En el Bolos, ha quedado uh -huh. muy, muy, muy bien Y bueno, sí, sí, claro que nos alegramos De que Guinea Ecuatorial esté, esté la Copa de África Yo recuerdo en esa Copa de África Aquí en la radio narramos un par de partidos sí. eh, Con un golazo de, de Javi
1: Balboa Pero sí, un por, gol es
0: tremendo que, de falta Sí, eh, es, es que, que en esa no, Copa no de África si en cuartos, no me
1: acuerdo bueno, en esa Copa de África Que yo creo que es la que tú dices Que es la que organiza Gabón Y Guinea sí, ecuatorial sí, eso es, sí. el, Los dos primeros partidos Los ganan Creo que fue a Congo uno Y el otro a Libia Creo que fue a Congo y a Libia Ganan los dos primeros partidos De hecho, yo, yo Bueno, hace mucho que hablo con él Pero me va muy bien con Rui El central capitán mm. Que, que estuvo, estaba en el Logroñés Luego estuvo jugando también por Chipre Y le dije Rui, macho si ganáis, Cuando estuve antes de la Copa Si ganáis el primer partido Que yo sé que no tenéis ninguna posibilidad Le digo <ríe> Si ganáis el primer partido a Congo Quiero que me regales tu camiseta Ganaron 1-0. Y tengo la camiseta de Rui con la que jugó ese partido ¿eh? en qué mi casa buena. que me la regaló.
0: ¡Qué bueno! Qué buena, sí,
1: pues son buena. muy majos. Muy, además son jugadores modestos, lógicamente, y eso claro, no es lo mismo hablar con Cristiano Ronaldo que con Rui. ¿no? Entonces claro. te, hay una complicidad que no hay con la máxima élite, eso es evidente. ¿no?
0: Venga, últimas preguntas para, para Maldini. Venga,
1: para adelante. Buenos
0: días, Maldini. ¿Crees que se está hablando de fichar a Memphis Depay para Barcelona? ¿Tú crees que este jugador hace falta en la plantilla del Barça teniendo a Griezmann, o teniendo a Pedri, o jugadores a Sufati, a Dembélé? Venga, gracias, un saludo.
1: Bueno, a ver, eh, Depay llegaría para jugar de 9, o de falso 9. Yo creo que el Barça necesita un 9 de verdad, un 9. Un, un, un jugador que reemplace de verdad a Luis Suárez. Creo que es lo que necesita el Barça. Y ese no es Depay. Ese no es de Pai. Yo creo que, hombre, Kuman le conoce muy bien y probablemente vayan a hacerlo, pero yo iría a por, un, a por un delantero centro. Más, más, más goleador, más puro.
0: Venga, vamos terminando. La última. Venga, dos más. Venga, rápido.
1: Buenos días, Radio Marca. Una pregunta para Maldini. Eh, te voy a preguntar por la selección de Eslovenia. ¿Le ves mira, alguna mira, posibilidad mira. de meterse en el mundial?
0: Bueno, antes
1: ya has dicho ¿Le que ganó no, no, Croacia, que si no me equivoco es la primera vez que le ganan en su historia. ¿Tú qué crees? Bueno, no, no, he comentado que sí, que, que por qué no, que tendrían posibilidades, claro que sí, que tienen tienen dos o tres jugadores, aparte de Oblak, que es el, el, el hombre clave, tienen dos o tres jugadores interesantes, como Illich, que ya está bastante veterano, como Spora, el delantero centro, sí que tiene opciones, sí. ¿La última? Vamos.
0: Una tierra de Marca, una pregunta para Maldini.
1: En los últimos dos o tres años se está diciendo que España carece de gol, que no hay un goleador. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Sí? Pues, pues que es verdad, <ríe> es evidente que es verdad, ¿no? Ahí están las cifras. España, es verdad que el otro día le metió 6 a Alemania, pero es verdad que a España le cuesta le cuesta eh, hacer, hacer goles. Y, y también es verdad que si no, si no genera las ocasiones como ayer, pero es verdad que no hay ese goleador que, que tuvimos con, con David Villa, que era... Mira, el otro día estuve viendo un rato un partido de un España-Argentina en el Calderón en 2009 sí. y que ganó España 2-1 partidazo de España con Xavi con con Iniesta con Silva con Villa arriba con Busquets y Xavi Alonso era justo antes del mundial de Sudáfrica veías jugar a Villa mundial, sí, sí. sí sí veías jugar a Villa y cómo se movía o sea Villa es que no era solo un goleador sino era un jugador sí, que, que te, relleno, él sí. se fabricaba las jugadas por la movilidad que tenía eso lo tiene Gerard Moreno pero es una pena que se haya, que esté, ahora esté tocado Gerard Moreno es el jugador más completo que tiene España y si rompe a goleador de verdad en la selección Puede España tener ahí el, ahí el resolver el problema que está teniendo.
0: El gol que mete en Sudáfrica con la izquierda lejísimos, escorado casi es en el banquillo ante Chile. Sí, pues sí. De, es sí. De fenómeno, pero fenómeno, fenómeno, con la, con la pierna mala. Sí, 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 sí. Qué horroridad. Sí. Pues nada, Julio, que va a haber mucho trabajo seguro el fin de semana con tantos partidos. Seguro. Sí, no. Que te sea leve, mucho ánimo y el viernes <ríe> volvemos a hablar, ¿vale?
1: Vale, un, un abrazo. abrazo por te. gracias Maldito Hasta luego, chao, chao En chao.
0: 20 las 11, las 10 en Canarias Señoras y señores, últimos minutos de la semana De este primer tramo Día a diario